0: Bonjour, c'est le 196e numéro de mon actualité juridique, le Flash Briefing de légal société éditrice de l'application vocale Mon Assistant Juridique sur l'enceinte connectée Alexandre. Aujourd'hui, j'apporte la suite du précédent Flash Briefing relatif au licenciement et à la liberté d'expression. Pour rappel, voici les propos tenus par l'humoriste et pour lesquels son employeur, la société de production du jeu télévisé diffusé sur France 2, a procédé à son licenciement pour faute grave le 14 décembre 2017. C'est un, un sujet super sensible, je l'attends Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir Elle est celle-là. On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois oh là là <rire> Le 20 décembre 2017, l'humoriste saisissait le Conseil des Prud'hommes de Paris. Il demandait, premièrement, la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que, deuxièmement, l'analyse de la lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée d'usage pour faute grave en lettre de licenciement pour faute grave. Dans son jugement du 26 juillet 2018, le Conseil des prud'hommes a tout d'abord requalifié les CDD d'usage en CDI, et ainsi, deuxièmement, condamné l'employeur à verser à l'humoriste la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité de requalification. Le Conseil des prud'hommes a également analysé la lettre de rupture anticipée du CDD d'usage pour faute grave en une lettre de licenciement pour faute grave. Cependant, le Conseil a jugé que la rupture des relations contractuelles entre l'humoriste et la société de production était motivée. L'humoriste interjetait donc appel de la décision. Dans son appel, il demandait principalement la confirmation de la requalification des CDD d'usage en CDI et demandait le prononcé de la nullité de son licenciement. À titre subsidiaire, il demandait que son licenciement soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel confirmait la requalification des CDD d'usage en CDI. Ainsi, la rupture du contrat de travail s'analysait donc en un licenciement. Mais qu'en était-il du reste du litige Eh bien, la Cour rappelait que ce litige était circonscrit à la violation par l'humoriste de ses obligations contractuelles visées à la clause éthique de son contrat de travail, violation qui résultait d'une part des propos tenus lors de l'émission de télévision, et d'autre part, de la réitération des déclarations sexistes et des allusions à la polémique. Tout d'abord, la Cour d'appel rappelait qu'il est incontestable qu'un humoriste dispose et doit disposer d'une liberté d'expression plus grande que d'autres acteurs du monde médiatique, tels que les journalistes ou les critiques. Cependant, elle soulignait qu'il n'existe pas d'impunité de principe et que la liberté de l'humoriste doit demeurer dans certaines limites. Et même si l'excès et l'outrance sont la loi du genre, la frontière séparant le comique et la dérision de la polémique grave ne peut être franchie. Ensuite, la Cour relevait qu'en vertu de la clause d'éthique figurant à son contrat, l'humoriste s'était engagé au respect des droits de la personne, et notamment des femmes, et donc à refuser toute valorisation de la violence à leur égard par des propos tenus sur des antennes de télévision. Elle relevait également que l'humoriste ne pouvait ignorer le contexte particulier dans lequel il avait tenu les propos litigieux, faisant ainsi référence non seulement au mouvement MeToo et Balance Ton Port d'une part, mais aussi à la journée de mobilisation pour la lutte contre les violences faites aux femmes d'autre part. En effet, quelques jours avant les propos tenus par l'humoriste, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le président de la République française avait annoncé des mesures visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles, rappelant qu'en 2016, en France, 123 femmes étaient décédées sous les coups. La Cour relevait aussi que la blague, entre guillemets, avait été racontée à une heure de grande écoute, en direct et à l'issue de la prestation de l'humoriste juste avant qu'il ne quitte le plateau, situation qui avait rendu impossible une mise à distance de l'humoriste par rapport aux propos tenus, cette distanciation étant seule de nature à en atténuer et à en contrebalancer la portée. Enfin, la Cour ajoutait que la réitération des propos misogynes, déplacés et injurieux ne permettait pas de retenir la légitimité des transgressions que s'était autorisé l'humoriste en abusant de sa liberté d'expression sous le prétexte de sa qualité d'humoriste et en s'affranchissant de la clause d'éthique à laquelle il avait contractuellement souscrit. La Cour d'appel jugeait donc que la faute grave était caractérisée, une faute de nature à ternir l'image de l'employeur de l'humoriste, et elle confirmait ainsi le jugement du Conseil des Prud'hommes. Qu'en est-il de la décision de la Cour de cassation eh bien, c'est ce que nous verrons dans le prochain numéro. Pour l'heure, c'est la fin de ce Flash Briefing. Je vous souhaite une très bonne journée.